0: porque educar a nuestros niños no debe ser aburrido, y mucho menos cuando tomamos una taza de café. Hola, hola. Bienvenidos al primer episodio de Un Cafecito con Oriana García. Hola, hola. Feliz, muy feliz de iniciar nuestro primer de estas temporadas que se avecina, porque son muchas, eh, entendiendo que esto es una gran herramienta para poder compartir eh, de alguna manera a padres, maestros y familias. En esta oportunidad vamos a comenzar con un tema principal, porque antes de hablar y hablar y hablar y hablar, necesitamos saber qué es educación, por qué esta palabra es tan permanente por los siglos de los siglos. Toda la raza humana de alguna manera ha necesitado educarse. Y educarse no es una palabra que se lleva a la ligera, sino es una palabra que tiene propiedad y tiene relevancia en cada situación de nuestras vidas. Y ustedes dirán, pero esto no es un asunto para niños. ¿Por qué estamos hablando de, de la educación? Porque la educación, para nosotros educar a nuestros niños, necesitamos educación, necesitamos conocer, necesitamos estrategias, necesitamos herramientas que nos lleven a dar una educación lo más factible y lo más natural posible. A veces creemos que educar hay que tener un régimen y hay que ser no avasallante, no educar, necesita naturalidad, que el niño pueda absorber ese conocimiento que se, se le está transmitiendo de alguna manera, es el niño lo pueda asimilar e internalizar y proyectar hacia afuera lo que ha aprendido. Y según la Real Academia Española, ellos hablan que educar es dirigir encaminar y doctrinar. Los padres doctrinan, los padres encaminan, los padres dirigen, igual que los maestros, igual que las familias, que las comunidades. De alguna manera, todo se enlaza y podemos desarrollar y perfeccionar esas cualidades e intelectuales y morales de ese niño, porque es importante la educación. Porque educar te lleva al ejercicio de afinar tus sentidos, de afinar la cortesía, de afinar ese conocimiento y de llevarlo a ejemplos, de llevarlos a, a la moral y a la intelectualidad. Cuando uno habla de educación, uno se siente eh, de una forma muy filosófica, muy inteligente y muy sabio. Y en verdad la educación es sabiduría, es inteligencia. La educación nos permite estar en lugares imaginables. La educación nos permite valorar, tener cortesía, tener, ser un ser humano, un ser humano íntegro ante la sociedad. La educación nos abre puertas. La educación nos ayuda a ser personas productivas, no solamente de manera personal, sino también en conjunto cuando podemos dar a otros para que pueda desarrollarse de la mejor manera. Una de las cosas fundamentales que tanto los padres como los maestros nos empeñamos es en llevar a ese niño a un puerto seguro. Cuando nosotros decidimos enseñar a un niño por ejemplo, las vocales. Nosotros buscamos las formas y las estrategias para que ese niño aprenda esa vocal o aprenda esas vocales. Buscamos imágenes, buscamos figuras, buscamos la pizarra, buscamos periódico, buscamos revistas, buscamos la manera de que ese niño internalice ese conocimiento. Igual los padres. Los padres quieren que ese niño tenga modales, que ese niño se pueda desenvolver de una manera educada en, en cualquier entorno que le esté, que ese niño no lo haga pasar vergüenza, que ese niño se comporte, que ese niño eh, se sepa expresar, que ese niño se sepa comunicar. Cuando se habla de la educación no solamente engloba en la materia de la parte académica engloba en la parte social y en la parte moral es importante que cuando comencemos a educar entendamos el por qué y el para qué nosotros necesitamos que ese niño o esa niña asimile tal o cual conducta. Es importante explicarles, es importante desarrollar un esquema. A veces entendemos que un niño va a aprender a comer en menos de dos días y eso es un proceso que no se le caiga al suelo, los cubiertos, que no deje los granitos de arroz encima de la mesa, que cuando se pare el niño lleve el plato a la cocina, aunque tenga ayuda en casa. O sea, ¿cómo nosotros vamos a encaminar a ese niño al nivel educativo? Es importante entender y comprender que no todas las familias son iguales. No todas las familias tienen el mismo nivel educativo. No todas las familias se proyectan. Tan, a lo que nosotros generalmente tenemos eh, percibido en nuestra conciencia ya tenemos eh, esquematizado que el niño se tiene que sentar en la mesa, que el niño no puede comer en la cama pero hay otras familias que no que para ellos es algo normal que el niño vaya a la habitación y coma en la habitación o sea que nosotros tenemos que ser muy abiertos a lo que es la materia de educación y dejar las comparaciones, porque no todos los niños son iguales. Papá Dios, que está en los cielos, le dio a la creación esa oportunidad de procrearse de una manera individual. ¿Qué quiere decir esto? Que su niño es único. Su niña es única. Debe de entender que sus valores emocionales conductuales, de personalidad, de relación interpersonal, son individuales, su inteligencia, su sabiduría, cómo ese niño, esa niña se, se desenvuelve en los ambientes, es individual, que ese niño no reacciona de la manera que fulanito reacciona, porque él es individual, nosotros tenemos que aprender a valorar a nuestros niños en el sentido individual. Cuando entendemos y comprendemos esta relación entre el niño y la educación, vamos a progresar en todo el sentido de la palabra, porque no vamos a estar mirando que fulanito logró esto o que fulanito logro esto. Sí, hay una preocupación y los entiendo perfectamente. Hay un, una incertidumbre porque el niño todavía no ha aprendido a hacer la M y estamos enfocados y que el niño tiene cinco años. Todo es paulatino en proceso con paciencia, con tolerancia, con amor, con tranquilidad. A veces eh, nosotros queremos que nuestros niños hagan cosas de adultos y no, y no entendemos que la niñez es una etapa, que usted quiere que su niño sea estudiante sobresaliente el próximo año escolar y usted está enfocado en que ese niño reciba esa educación y reciba esa tutoría personalizada, pero no se da cuenta que su niño es individual. A veces los niños no necesitan esa tutoría. A veces lo que necesitan es ese amor fraternal en un hogar. A veces necesitan el tiempo de papá y mamá. A veces necesitan eh, esa motivación extra de que tú puedes, de que tú eres valioso, de que tú lo vas a lograr. Es nosotros cómo llevar esa educación y que todos los sentidos se asinen para que ese ejercicio educativo que está fluyendo dentro del hogar fluya dentro de la escuela y de la escuela fluya dentro del hogar. Por eso es importante limitar y hacer lineamientos de qué es lo que yo quiero lograr con ese individuo. Quiero que sea cortés. Quiero que sea un niño valioso, un adulto próspero. Yo tengo que comenzar a encaminar y llevarlo, dirigirlo, doctrinarlo. Usted sabe ahora mismo que la tecnología está uno a, usted tiene que comenzar a doctrinar a ese niño en materia de cómo usar la tecnología, de cómo usar esos recursos de que hay un tiempo limitado, de que hay reglas para usar esto, usted está llevando la cortesía, el respeto en el hogar y en el aula. Para mí ha sido un placer poder compartirles esto que es educación. Aprenda esas tres palabras. Dirigir, encaminar y doctrinar. Y entender que mi niño es individual, dejar las comparaciones y comenzar a educarlo en su realidad como familia, lo que puede lograr, lo que puede alcanzar y lo que pueden trabajar juntos en unidad. Así que feliz día. Gracias. porque educar no debe ser aburrido. Nos vemos en un nuevo episodio de podcast Un Cafecito con Oriana García.